0: Fala cabra, já tô na área, estreando o quadro, é, pode berrar, bem, basicamente esse quadro eu vou, vai ser um quadro mais, digamos assim, de questionamentos, provocações, mas no campo de indignações, então eu vou trazer alguns temas aqui, falar de algumas coisas que estão me incomodando em geral, estão me deixando muito mal humorado, e Preciso externalizar isso de alguma forma. E você vai ser a pessoa que vai escutar esse meu rancor. Então, segura aí. De cara, vamos lá. Por que, por que esse pode berrar e por que, que eu vou falar sozinho? O Rasta nos abandonou temporariamente. Está cheio de desculpa. É... Então, peço que você vá na rede social do Rasta. Pesquisa lá. Ele usa o Facebook, joga lá Gelton Cruz. É o único Gelton Cruz Rastafari que você vai encontrar que está lá no Canadá. Não sei se você pode ter certeza. Bota a pressão lá, pergunto porque para ele voltar a gravar, que tá difícil. Pô. Por isso que a gente não está postando isso aí. Beleza? Então, quando o Rastra escutar isso, inclusive, ele vai ficar puto. Mas eu peço aí o seu apoio do povo brasileiro. Bem, vamos lá. Vamos entrar no tema... Hoje eu vou falar sobre um, um, assim, uma grande indignação que eu estou passando hoje. É, eu já venho lendo a respeito disso, é, reservando, escrevendo e catalogando insumos para poder gravar esse podcast. Recentemente eu, eu assisti uma entrevista do professor Marcelo Gleiser. Para quem não conhece, é, enfim, eu convido a conhecer mas ele é o astrofísico brasileiro mais conhecido no mundo. Ele é professor não lembro qual a universidade nos Estados Unidos. Mas, assim, é um grande... é, é, é uma pessoa bastante premiada, ganhou prêmios como o, o Jabuti. E, recentemente, ele ganhou o prêmio Templeton. Para quem também não sabe a respeito do prêmio, eu não sabia. É, é, é um prêmio que... É, a respeito de pessoas que em, em algum certo nível conseguem avançar em termos de espiritualidade é, Ele foi o primeiro latino-americano A conquistar esse prêmio Para você que pensa que talvez não é um prêmio importante Então só para poder deixar claro aqui Duas pessoas Que ganharam esse prêmio talvez você conheça Que é a Madre Teresa de Calcutá e o Dalai Lama Então de simples E trivial esse prêmio não é Beleza? Então o que foi que aconteceu? Durante a entrevista eu vou me ater A um questionamento feito pelo, pelo jornalista Carlos Ares, de lá da Jovem Pan e ele falou a respeito sobre, sobre o cenário atual do, de, de Ciência e Tecnologia, falou sobre o contingenciamento de 42,2% no, no, dos investimentos previstos para a pasta em Ciência e Tecnologia. E eu quero abrir colocando as aspas do próprio professor Marcelo Gleisa quando o foi questionado em relação a isso. E ele falou o seguinte, trágico, é assim que eu defino, é, não vejo outra palavra, senão essa, para definir o momento de tragédia que a gente está vivendo. Bem, para começar a falar a respeito disso, eu vou primeiro falar sobre uma agência bastante importante. Bastante não, talvez a, a, a agência mais importante, que é o CNPq. Hoje é a principal agência de fomento à pesquisa e ciência do país. Ela é, sobre, ela é subordinada ao Ministério, das Comunica, da, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Eu nunca vi... Um ministério tão grande com tanta coisa na minha vida, mas tudo bem, vamos seguir o barco. É, alguns números, vocês entenderem a importância do CNPq. Hoje, ela, ela mantém cerca de 80 mil bolsas e cerca de 11 mil projetos. Veja bem, 11 mil projetos de, que estão trabalhando com ciência e tecnologia <risos> diretamente. Pois bem, essa agência ela começou o ano com um rumo de 300 milhões. Bem, o, ah, 300 milhões, para mim eu também, eu, eu nem imagino o que isso quer dizer em valor, né, porque não faz parte do meu dia a dia. Mas para colocar isso em pauta e você entender mais ou menos é, qual é o, o impacto disso, esses 300 milhões refletem que o, a agência só, só tem dinheiro para pagar os pesquisadores até setembro deste ano. Na a previsão no início do ano, veja bem. Então, qual o caso? Até setembro, apenas a agência consegue segurar as pesquisas que estão sendo é, hoje geridas por ela. E aí você fica pensando, puta que pariu, não é possível. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer até setembro? E aí eu vim trazer alguma coisa pra deixar você puto, porque eu estou puto pra caceta. Como diz aquela máxima, né? não há nada tão ruim que não possa piorar. Pois bem... Foi, enfim, um decreto foi estabelecido Com corte, um contingenciamento de 42,2% das ervas previstas para a pasta em 2019 Sabe o que isso significa, pessoal? Você que está me ouvindo aí do outro lado, no Fundo de ouvido Significa que não é mais setembro É agora, julho, esse mês Esse mês que vos falo Bem, eu fico aqui imaginando E agora? O que é que vai ser? O que é que vai ser das pessoas que estão hoje trabalhando com pesquisa? É, daqui a pouco eu vou falar a respeito sobre um depoimento pessoal de sobre sobre mim que trabalhei diretamente com isso enfim eu sou recém é, mestre e a angústia de muitos pesquisadores amigos pessoais e meu principalmente também enquanto pesquisador com bolsa assim bastante rasa e agora eu fico imaginando como é que acontece velho o que é que vai acontecer essas pessoas vão simplesmente acabar Vão parar de fazer? Como é que elas vão se realocar no mercado? Ou, é, essas pessoas estão no meio de um mestrado, no meio de um doutorado, no meio de uma pesquisa de iniciação científica. Isso não faz sentido. Isso não existe. É inadmissível que isso aconteça. Você tem noção? O que é? isso? É, esse corte representa 2,13 bilhões para todo o investimento em ciência e tecnologia. E eu não estou nem falando em educação. O investimento em educação passa dos 7 bilhões. Beleza? É, e essa queda... Ela, ela vem ela vem acontecendo pelo menos nos últimos três anos então é, é assim é um completo absurdo e, e palavras do, do, do próprio presidente do CNPq, que fala que que por mais que seja absurdo esse não é só um problema existem vários outros problemas dentre eles a queda significativa do número de servidores o último o último concurso foi feito em 2012 até então só vem cair o número de caiu pela metade se, se não me engano, salvo, salvo engano, o número de, de, de servidores estão direcionalmente ligados é, a essa agência. Então, é, realmente são muitos problemas que a gente está enfrentando e eu espero que todos fiquem bastante alertas a respeito disso. Bem, é, vamos lá, vamos colocar alguns pontos aqui, alguns pinos nos is também em relação a isso. Primeiro, que o, o, o que eu estou falando aqui, eu não estou eu não nem me colocando a respeito sobre os contingenciamentos que foram feitos e, e, e anunciados recentemente sobre as universidades públicas, principalmente em relação à UFBA e à UNB, que sofreram, enfim, como é que eu posso dizer isso? É, sofreram é, ataques, vou utilizar esse termo, pelo nosso ministro de Educação a respeito da, do adjetivo que ele utilizou como balbúrdio, né? É, enfim, eu não estou nem me restringindo a esse tema em particular, eu estou me atendo particularmente, único e exclusivamente, à área de ciência e tecnologia. Outras coisas que eu quero deixar em ponto aqui, e quero deixar bastante, que você fique bastante consciente em relação a isso, o que eu estou comentando aqui não é uma questão política, certo? Eu não sou da galera hashtag Lula Livre, tampouco sou da galera do, do, do bolsonaro Quem vos fala aqui é... Uma pessoa que está completamente indignada, é um pesquisador recém-mestre pela Universidade de São Paulo, certo? É, também em relação a isso, né, não para comprovar, porque assim, eu não estou aqui para provar nada e, e, e nem a ninguém, mas assim, eu sou um grande admirador da pessoa do Marcos Pontes, que é o nosso ministro da, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações sou um grande admirador do seu trabalho e, enfim, também não é só porque eu sou um admirador, então recentemente quando eu falo recente, agora em maio, ele esteve na Câmara e ele pessoalmente foi lá conversar com os parlamentares pedindo apoio para aumentar o orçamento em 2020 está disponível no YouTube você pode procurar lá, eu vi é, ele falando e vi reportagem a respeito então facilmente, facilmente você encontra e, e vou colocar aqui entre aspas, eu até anotei aqui as aspas, frase que ele proferiu Vamos lá, entre, abre aspas. Todos os países desenvolvidos que entram em crise investem em ciência e tecnologia. Sem exceção, certo? Então, assim, isso é uma premissa. Não é exceção nenhuma esse tipo de, de característica, beleza? Então é inadmissível, não, não, são coisas realmente que a gente fica olhando e não vê progresso, não tem como ver progresso. Então já é decadente hoje, isso é reflexo do futuro. Então que futuro é que a gente está construindo? Eu vou citar só um exemplo aqui que provavelmente vocês conhecem se não superficialmente, mas é um exemplo clássico, é a própria Coreia do Sul que é um case de sucesso em relação a isso há 50 anos ela, assim, era um país muito pobre pra você tem noção, a renda anual dos brasileiros na, na época era duas vezes maior do que a do, Coreia, do sul coreano e hoje é um puta país desenvolvido que tem é um dos grandes influenciadores é, e está aí assim, na, na, na vanguarda em termos de ciência e tecnologia eu não vou entrar no, também aqui no contexto histórico do, do, do crescimento, né, da da, do, da Coreia do Sul, né? enfim, tiveram várias variáveis, a, a interação com os japoneses, enfim. Mas o ponto é que qualquer pesquisa que você for fazer hoje, e esse aqui eu li em revista Exame, acho que foi 2016, se não me engano, ou 2018, não lembro, é, mas você botar no Google aí você vai achar, que colocou exatamente isso em pauta, que, enfim, foram investimentos em ciências e tecnologias pesados que foram feitos. E assim, você pode até duvidar, mas claramente você não pode negar os fatos de que as grandes empresas hoje de ciência e tecnologia, várias delas estão lá na Coreia do Sul. A gente pode citar a Samsung, a LG, Kia é, e várias outras aqui, certo? Só um, um, um parêntese, na época, nesses né, 50 anos, a Samsung e a LG não eram empresas de tecnologia. Você tem noção, a Samsung vendia peixe, outros produtos alimentares. A LG era a empresa de cosméticos, depois é que viraram empresas dessa natureza. Então, assim, de, feito esse parêntese, é, é um puta case que não pode ser ignorado por nós brasileiros. E assim, o que eu vim acompanhando, posso estar equivocado e posso estar, enfim, em falta de, de, de mais, maiores informações, mas o que eu vim acompanhando é que a justificativa dada para as pessoas que estão puxando essa frente de, de, de ter esses esse, no mínimo, de não investir mais como investir anteriormente, na, no ensino superior é que agora eles vão reverter a pirâmide, a pirâmide e o investimento vai ser direcionado à base e não mais no ensino superior. Isso para mim faz todo sentido, óbvio, a base primeiro tem que ser o, o, o olhar particular em relação a isso, mas a forma que vem sendo conduzido isso é, ao meu ver, no mínimo contraditória. Por quê? O governo vai, saiu agora também recente, que o governo vai investir na iniciação científica no, no novo ensino médio né? que chama agora novo ensino médio a partir de 2021 bem, é, isso foi colocado enfim, em contraponto em relação aos contingenciamentos no ensino superior mas ensino médio não é base certo? então todo mundo há de convir que isso não faz sentido nenhum então isso é uma puta de uma, de uma incongruência que está tentando ser vendida, então não faz sentido nenhum então eu compartilho, o que eu estou dizendo é exatamente compartilhado, por exemplo, pela neuroeducadora Ana Cruz, é uma neuroeducadora é, aqui de Salvador, Bahia, ela é coordenadora do projeto Ciência, é um projeto extremamente importante aqui, que vem mudando bastante o cenário de, de pesquisa no ensino base, e ela mesmo coloca que o ensino base está no ensino fundamental 1 e 2. Então lá, por exemplo, nesse projeto as crianças começam, a se inserir no universo científico a partir, a partir dos cinco anos que enfim, também como segundo ela coloca é um, é um número importante considerável que também as crianças estão começando a escrever então faz todo sentido também o colocar certo Bem, vou fazer o fechamento aqui no buzu porque eu recebi uma informação extraordinária eu questionei minha orientadora, que não é só minha orientadora, também é coordenadora do curso de pós-graduação em Sistema de Formação da USP. E ela está no congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Isso, essa mensagem que ela mandou foi no dia 15 de julho, à noite já. E ela me falou que o, um dos palestrantes foi o presidente do CNPq. Se, não, se não foi o presidente, foi alguma pessoa que estava representando o CNPq. Além dele, também falou outro representante do Ministério das Comunicações e os dois garantiram que as bolsas serão cumpridas. Então o compromisso que foi arcado já com os bolsistas serão cumpridos. Aí eu tenho pelo menos dois questionamentos, né? Se isso é político, quer dizer, até que ponto isso é político, até que ponto é verdade, que realmente está fechado, né, porque pelo corte está evidente que só vai até esse mês. Mas vamos considerar que sim, que é, o que eles falaram está realmente condizendo com a verdade. E o restante? E novas bolsas? Quais serão as taxas das novas bolsas? Existirão essas novas bolsas? Como é que vai ficar o cenário da ciência do nosso país? Então, realmente é alarmante. E aí eu queria emendar, falando exatamente do meu mestrado, que, e assim, galera, fazer mestrado, doutorado, qualquer tipo de pós-graduação nesse país, é um, uma questão de paixão, não é um, um fluxo natural. Tá errado, Você deveria ser um fluxo natural, as pessoas saírem da sua graduação e para pós-graduação, isso aí é um. Você pega qualquer país de primeiro mundo, a mentalidade é essa. Mas aqui não, aqui é tudo muito diferente, a gente ainda vai conviver ainda nessa, nesse limbo, né? Que é os nossos governantes as, e a sociedade em geral achar que quem estuda ou quem faz algum tipo de, de ciência ou viés acadêmico é vagabundo, né? Então, isso é absurdo. Tem que acabar com esse paradigma. E valorizar mais as pessoas que estudam nesse país, principalmente. Certo? Por ter feito o meu mestrado, eu vendi um carro e vários outros bens. Trabalhei 90% do tempo. Não é questão de mimimi. É questão de deixar claro que pra mim, praticamente não existe ensino de pós-graduação aqui no país gratuito. Isso aí é utopia, certo? Então já que é dessa forma por que não aplicar um certo até certo ponto a questão do, do liberalismo. Mas isso já é um ou outro pode berrar, de repente a gente já pode trocar uma ideia melhor em relação a isso. Galera, muito obrigado, eu tô gravando esse aqui no Buzu, que inclusive, dando um spoiler aqui, eu também vou gravar, começar uma outra série no Buzu, falando a respeito de esse bem mais estritamente relacionado à tecnologia no meu dia a dia, beleza? É... Tá, vou explicar melhor nos outros pontos. Rasta, volta meu filho!